0: Me acuerdo, o sea, hay una historia, hay una historia y sí me acuerdo poquito, pero que al final de una coreografía, bueno, las chiquitas no es como que salen en todo el festival, ¿no? Bailamos, bailan como dos veces, entonces pues esa vez bailé dos coreografías, pero me acuerdo de una que era como de rock and roll este, y al final como que teníamos que correr y como hincarnos y terminar hacia afuera, ¿no? Que te arrastras como un rockero. Entonces el caso es que yo terminé afuera Entonces de eso un poquito me acuerdo O sea, como que yo ahí que me valió bien contenta Y le seguí Y como pues se rió la gente De que mírala esta, le vale Que está aquí afuera Y ya pues me abrieron y me volvieron a meter
1: Esto es Orígenes Este es un podcast para los bailarines. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes. Orígenes es un podcast donde vamos a escuchar a personas que se la están rifando o que se la quieren rifar. Orígenes te dará herramientas de emprendimiento donde vamos a entrevistar a personas de diferentes áreas, artistas, chefs o cualquier loco que quiera crear. Y lo haremos seriamente divertido. Ana Elizabeth es una chica que desde muy temprana edad nos dice que su mamá bailaba y que desde muy niña se le daba la danza. Una morra que le fascina expresarse con su cuerpo, con su carisma enérgica, sonriente y brillante. Ella es maestra de la escuela In Motion Dance Center y también da clases de danza en una escuela muy conocida vía Regio. Ana Elizabeth ha tenido la oportunidad de estudiar en Broadway Dance de Nueva York y también ha asistido a clases a ah, nada más y nada menos que China en tres años consecutivos. En el 2017, 2018 y 2019 En este último año tuvo la oportunidad de bailar con un gran maestro artista Que se llama Kun en la melodía Joan Que ahí les voy a pasar luego el link para que lo conozcan En este episodio Ana Elizabeth nos comparte los principios de la danza La estructura que debe de tener una clase Pero sobre todo la actitud con la que debes de realizar todo Disfruta este magnífico show Hola, ¿qué tal, Ana? Muchas gracias por aceptar la, la conversación. Este, Estamos aquí. Ya no voy a decir en qué episodio estoy porque de repente hago un cambalache de que mejor voy a meter este primero, pero Ana es una chava que pues conozco hace poco tiempo y la conozco en redes sociales, no es como que la conozca por otra razón. Y, y me sorprendió este, su sonrisa, me sorprende su talento, me sorprende que, que le gusta viajar y bueno, pues ahora estamos conversando, bienvenida Ana al, al podcast de Orígenes y, y una de las primeras conversaciones o una de las primeras consultas bueno, antes de hacerte la pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Hoy? sí
0: Pues muy bien, muy bien, este, en realidad agradecida eh, contigo porque me hayas invitado a hacer esto creo que bueno no no creo es la primera vez que me toca este, pues hacer algo así eh, platicar más o menos de que pues sobre todo lo que he hecho lo que hago lo que soy entonces sí me levanté pues muy de buenas
1: hoy muy feliz Qué bueno muy bien bueno usted una de, las primeras conver una de las primeras preguntas que, que le hago a los invitados es: ¿quién eres?
0: Híjole, pues soy. Eh, la Nelisabeth, ay. Este, soy la bailarina. Para mí, que eso es lo que me. como que, lo que me identifica. Soy una bailarina, eh, pues una niña. Ay. Pues es que me sigo considerando niña en el sentido de que creo que todos tenemos que seguir sacando a nuestro niño interior. Eso es algo muy mío. Este, pues una, una niña que desde chiquita he sido como muy alegre, viéndole lo bonito a las cosas, este, divertida, eh, pues risueña y nada, pues decidida, eh, como que muy entusiasta con todo lo que me gusta.
1: Ok. Cuando estabas morra, niña, de, de niña me refiero, pues sí, niña, que era lo que a ti te decía? Mira, este mami, yo quiero jugabas a las muñecas, jugabas a. Quiero decirte que eres la primera, bueno, la segunda mujer que entrevistamos, uh -huh. y, y, y para mí también es, es difícil porque no es como común. Uh -huh. estás como más acostumbrado a entrevistar a vatos a hombres y eres como te sueltas más en la lengua y a lo mejor sí, claro. es que yo estoy como filtrando mucho la información pero cuando eras niña bailabas de niña o bailabas es, cantabas te, jugabas a las muñecas ¿qué es lo que hacías siendo niña niña sí, en tu fíjate, casa?
0: ahorita que dices lo de las muñecas este, mi mamá siempre me platica que acomodaba o sea ponía las Barbies en mi cuna y las abría de piernas o de que las ponía con los bracitos como si estuvieran bailando y dice que yo me paraba enfrente de ellas este, y les ponía de que, no sé, un, dos, tres... O sea, las ponía a bailar totalmente, siempre a todas mis muñecas este, y las, pues obviamente las vestía de que, o sea, intentaba ponerles cosas como de ropita de bailarina, se cuenta. Y si no eran las Barbies, pues ponía a bailar a los peluches o si no, yo siempre fui la niña, me acuerdo perfecto de estos, pues, carioques, o sea, que antes te los vendían con el microfonito, ¿no?, de la Barbie y así. Me encantaba invitar a mis primas a dormir a la casa y, o sea, de cuenta, no sé, me acuerdo de Cómplices al Rescate o novelas al modo de niños o películas este, y cantar y nos poníamos en el espejo y hacíamos como que la coreografía como si fueras la corista, ¿no?, de... De, del cantante este, entonces sí, eh, desde chiquita desde chiquita yo siempre dije que, que yo quería bailar, sobre todo porque pues nací en eso, eh, mi mamá bailó estando embarazada de mí así que literal, sí nací bailando este, ella ya tenía el estudio de danza este, antes se llamaba Annie Jazz Dance ahora es In Motion Dance Center by Annie Urrea. Este, es una eminencia andando mi mamá aquí y este, pues nada yo siempre o sea como te digo eh, siempre estuve bailando por ejemplo una historia que que siempre se, este, me platica mi mamá y se me ha quedado muy grabada es que pues haz hace cuenta que la, la, el estudio de danza está arriba de mi casa mi mamá nunca se quiso mover porque quería estar cerca de nosotros no o sea que no estuviéramos como que solos toda la tarde mientras ella estuviera dando clases pues entonces me subía en el bebé cuando yo estaba, pues, de meses, ¿no? Entonces dice que, pues, en lugar de asustarme con la música fuerte, porque, pues, ya sabes, ¿no? Eh, las bocinas... Bueno, no sé si sabes, pero en una clase de danza, pues, regularmente la música está alta, ¿no? Entonces me ponía ahí, pues, dice que yo no me asustaba con la música ni nada y que mientras estaba la música sonando, yo así de bebé con, con el piecito, o sea, lo movía como al ritmo de la música, ¿sabes? Entonces mi mamá dijo así como que, no, esta niña... Sí le va a gustar, ¿sabes? Entonces, pues fue pasando el tiempo, fui creciendo. Eh, y a, a las niñas ahí en la, en la escuela, pues mmm, las recibimos como a los dos, tres años. Este, cuando tienen ya un poquito más grandes o que, no sé, ya caminan, hablan al 100 así. Y yo empecé a bailar. Eh, mi primer festival fue al año 10 meses. Estaba bien chiquita. Mi mamá no me iba a meter, pero como yo siempre estaba ahí y veía que me metía a las clases y lo bailaba, pues ella me puso a bailar
1: desde chiquita. ¿Te acuerdas de, de cuando tenías un año y medio bailando en el festival? o?
0: Casi no, pero me acuerdo, o sea, hay una historia, hay una historia y sí me acuerdo poquito, este, no sé por qué, pero que al final de una coreografía... Bueno, las chiquitas no es como que salen en todo el festival, ¿no? Bailamos, bailan como dos veces. Entonces, pues, ya sabes, bailé dos coreografías. Pero me acuerdo de una que era como de rock and roll. Este, y al final como que teníamos que correr y como hincarnos y terminar hacia afuera, ¿no? Que te arrastras como un rockero. Entonces, el caso es que yo terminé afuera y se empezó a cerrar el telón y yo afuera. de que O sea, como que se cierra el telón y yo seguía del lado del público, haz de cuenta, o sea entonces de eso un poquito me acuerdo o sea como que yo ahí que me valió bien contenta y le seguí y como pues se rió la gente de que mírala esta le vale que está aquí afuera y ya pues me abrieron y me volvieron a meter este mi papá es el que dice que nunca ha visto o sea pues porque él es el que se avienta a todos los festivales no siempre los está viendo siempre está ahí entonces dice que en el transcurso o sea, de pues, todo este tiempo que va en la trayectoria de mi mamá, ya este año son 35 años de aniversario de la escuela, eh, que nunca ha visto una niña tan contenta y tan risueña bailando. O sea, que ese primer festival yo estaba así como que carcajeando, me das de cuenta, súper contenta. Entonces, pues desde entonces no lo he dejado de hacer totalmente. Me gusta mucho.
1: Ok. O sea que prácticamente tú eres la esencia de la danza.
0: Pues podría decirse.
1: O sea, te, porque dices que desde niña tu mami y luego tu primer festival al año y medio bailando. O sea que no es no no aplica aquí la regla del qué haces porque finalmente cuando digo qué haces me refiero a... la como que la raza se va un poquito más a las acciones diarias profesionales o sea como que a ti te tú eres tú eres bailando eso es lo que sí. quiero entender uh -huh. con la pregunta tú, tú eres bailando te gusta bailar es una es una ¿qué haces qué, qué sientes o por qué bailas
0: qué se siente sí uy a ver pues mira yo como que siempre he dicho que te teletransporta al mundo al planeta que tú quieras en el que tú estás feliz o sea yo puedo andar un día de malas o puedo estar triste o puedo estar contenta, o puedo estar enojada o puedo, lo que sea y voy a llegar a mi clase y bailas y te vas o sea eso es lo que se me hace súper padre yo siempre he dicho que tienes como o sea es como la danza es como tu propio psicólogo ay o sea no estoy diciendo que no vayas al psicólogo ¿no? digo si quieres ir pero eso es una ayuda, o sea, haz de cuenta que tú ahí puedes expresar tus sentimientos, ¿no? Eh, vas canalizando este, tus emociones y las puedes ir sacando un poquito más fácil a que si pues, no lo haces, ¿no? O a lo mejor cualquier persona lo puede hacer con el deporte que quieran hacer, ¿no? Pero para mí es en la danza. Este, pues se siente una paz, yo siento paz, este, siento felicidad. Eh, adrenalina cuando vas a iniciar un show, o sea, un festival o una clase a lo mejor súper importante o cuando a mí me toca dar una clase este que pues no es como tan cotidiana para mí pues esa adrenalina está súper padre, ¿no? Eh, en las competencias me ha tocado sentir más esa esa adrenalina este... ¿Cómo te puedo decir? Híjole, pues no sé, que te tiemblen los, las piernas, eh, siempre me dan ganas de hacer pipí antes de empezar, como mil veces. Eh, como que, no sé, no sé cómo explicártelo, pero es como en todo el cuerpo, o sea, cómo te vibra y así, hasta a veces siento que algo se me mete, no sé qué, pero como que, o sea, está súper fregón eso, la verdad entonces hay veces que me preguntan de que me dicen de que oye y estás nerviosa o sea cuando vas al festival o un showcase o lo que sea y yo digo sí o sea sí estoy a lo mejor no en, no en el mal plan de que nerviosa de ay, se me va a olvidar o ay me voy a caer o lo que sea no 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 sino que nerviosa de nervios pero bonitos si ¿sí me explico y yo siempre digo que el día que yo me deje de sentir nerviosa antes de bailar es el día que lo voy a dejar de hacer porque, pues no sé, siento que eso es como algo que está bien padre. O, por ejemplo, estar parada en el escenario y ver a la gente ahí. Nunca me gusta verlos a los ojos. Eso es algo que sí me pone más nerviosa. O sea, un, un lugar en el que pueda verle clarita la cara a la gente es como, uy, pero igual lo haces, ¿no? Pero te digo, estar ahí y ver este, que está toda esa gente ahí viéndote. O sea, que de verdad te están dedicando su tiempo para ver lo que tú estabas preparando es algo bien padre, muy padre. Entonces, pues nada, bailar es algo pues que yo creo que a todos nos hace felices, ¿no? Porque a lo mejor hasta los que no bailan, pues aunque sea en la fiesta bailaste una cumbita, ¿no? De que con tus tíos, con tu novio, con tu... No sé, ¿sí me explico? Por ejemplo, mi papá no baila. Bueno, ahora sí ya, ¿no? Pero pues mi mamá hasta lo hace bailar, ¿sí me explico? O sea, que cualquiera puede hacerlo y cualquiera se la puede pasar bien haciéndolo. Entonces, Considero que está, pues, súper padre, que lo que me gusta hacer, lo puedo hacer como mi, pues, mi manera de ganarme la vida. Así no siento que estoy trabajando, sino que siento que estoy haciendo lo que me gusta y disfruto.
1: Ok. Me, me... sorprendido porque de volada conectaste con, pues, con tu esencia, que eso mm -hmm. es precisamente el por qué estamos aquí. Eh... Un poquito, vámonos a lo terrenal. Y cuando hablo de lo terrenal me refiero a, a esta sensación de la realidad, porque realmente sí, efectivamente, escribir para mí es como una sensación muy fregona, en el que no estoy, pero sí estoy. Uh -huh. Y no estoy porque no estoy en el no es, estoy en la Tierra físicamente, pero mi mente está en otro planeta. Sí. O en otra en este, no es la, no es el concepto correcto planeta. Vámonos a los hechos, es decir. A la, a la parte terrenal, porque finalmente este este podcast es, es un es un podcast también como para compartir a las niñas o inclusive los niños que quieren bailar uh -huh. o que quieren andan con este rollo de querer bailar. ¿Cómo empiezan tu, tu historia de vida? ¿Empiezas a estudiar en qué escuela? ¿En qué momento comienzas a, a entrar a clases profesionales? Y cuando digo clases profesionales me refiero a cuando tu mamá te llevó a bailar. A ver, vamos a tomar clases a una hora. Pero sí. bueno, ¿empiezas en qué, en qué edad a bailar? Bueno, no, 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 voy a volver a replantear la pregunta. ¿En, en dónde estudias? Este, ¿Tu primaria? ¿En dónde la estudiaste?
0: Estudié en el co Colegio Papalo. Ahí estudié primaria, bueno, kinder y primaria. este dime, ah Secundaria y prepa la estudié en el Colegio Chapultepec, en el Chapule. Este...
1: ¿Comienzas tu primer clase a qué edad? ¿De baile? Sí, pero primer, a tu primera clase me refiero que te llevaron a clase, ¿no? No que fuiste a ver a tu mamá.
0: Y, pues yo creo que fue esa a él cuando, pues cuando tenía que el año y medio, o antecitos. O sea, si baile, si el festival fue el año 10 meses, pues ponte tú que al año y medio yo ya estaba tomando las clases. Dice mi mamá que ella no me quiso como obligar. Porque luego pasa mucho que si metes a la niña muy chiquita, obligada, luego ya de grande ya no quiere. O sea, como a los cinco o seis años dice ya, ya me harté. Entonces, pues como que mi mamá igual no quería lograr eso. Este, bueno, más bien provocar. Y dice que yo solita era la que como que se lo pedía. Entonces, pues desde chiquitita, ¿no? Eh, empecé a bailar ahí una hora tres veces a la semana. Este, y así le fui dando. Toda, toda mi vida siempre... Fui la niña que, este, a lo mejor, no sé, ya en secundaria, que todos mis amigos se iban, no sé, al campestre y así, en las tardes, pues yo no podía, ¿no? Porque yo tenía que bailar. Me acuerdo que tenía los miércoles libres y así, era como, ay, sí, qué padre, este día sí puedo. Pero de igual manera, este, como que siempre me acostumbré y siempre se me hizo bien padre eso, ¿no? O sea, como que todas las tardes tenía algo que hacer, era una hora, este, ponerme a bailar ahí. Pero también algo, algo muy mío es que no me bastaba nada más con mi clase y a mí me gustaba meterme, o por lo menos ponerme a ver la clase de las grandes. O sea, de, pues ponte tú que si yo en primaria estaba tomando clases de 4 a 5 a lo mejor a las seis y a las siete ahí me subía este, a verlas eh, bailar y así. A lo mejor por eso yo creo que me encuentro muchas... Que son más grandes que yo y me dicen, uy, yo me acuerdo de ti, que te conozco desde chiquitita. Y yo así de, uy, no me acuerdo de ti, ¿no? Pero, perdón, no en mala onda, ¿no? Sino que, pues creo que han pasado muchas caras por ahí. Entonces, eh, sí, siempre estaba ahí arriba y me intentaba aprender las coreografías de las más grandes. Y me acuerdo que muchas veces ha pasado que yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero bailar esta pórmela a mí. O sea, la de, la coreografía del grupo intermedio, o la del avanzado, pórmela a mí. Y mi mamá, así de, no, pues todavía no tienes edad, de que todavía no, todavía no. Pero sí, muchas veces me lo cumplió. O sea, como que pasaban los años y yo seguía terca. Es que yo me acuerdo de esta coreo que a no mí me gustaba, este baile, pórmelo. Entonces, pues prácticamente estuve tomando clases ahí en el estudio de mi mamá toda la vida y me llevaba cursos. Eh, tenemos familia en Guadalajara ya vive mi abuelita y todos los veranos eh, nos vamos, bueno ya no pero nos íbamos para allá y ahí siempre me metí a escuelas o sea como a cursos de baile de jazz o de ballet o de... bueno es que antes en esos tiempos era más de como que solamente el jazz y el ballet, no era tanto que hip hop y no sé street jazz, estilos urbanos no había tanto, ¿sí? claro que siempre ha habido ¿no? Pero sí, eh, yo creo que eso era en primaria. Eh, también me tocó ir a, en secundaria, en primero de secundaria, a un curso en octubre. Hasta la fecha nos siguen invitando eh, en Tucson, Arizona. Eh, se llama Arizona Jazz Dance Showcase, creo. Está en la Universidad de Arizona. Súper padre la experiencia. Es, eh, me tocó ir tres años seguidos. Es un curso intensivo de tres días. Y pues claro que te toca bailar al lado de niñas que... O sea, ¿cómo te explico? Pues súper, o sea, como fregonas, la verdad.
1: Oye, espérame, espérame. Mándeme. Te me fuiste muy rápido. ¿Eres hija única o tienes hermanos? No, tengo
0: dos hermanos más grandes. Uno me lleva 10 años y el otro 14. O sea, soy la bebé.
1: O ok. ¿Y tus hermanos bailan o tus hermanos no. son profesionales?
0: No, eh, sí les gusta. O sea, para mí, verlos bailar en una fiesta es lo mejor que me puede pasar, bailar con ellos. Bailan súper padre. Este, De hecho, toda la familia, ir a una fiesta familiar de nosotros está súper padre. Okay. Eh, no, ellos no bailan. Bailaron, si acaso, de niños en uno que otro festival con mi mamá, pero ya después ya no lo hicieron.
1: Ok. Eh, entonces ya como que, que me, me, me distraje porque te fuiste muy rápido a la parte que, que es la parte que, es, que no es la parte profesional pero, pero como tú reconectaste muy rápido contigo uh -huh. me cambiaste toda la estructura de la entrevista entonces por eso uh -huh. me costó trabajo o me está costando trabajo así pues al chile pues este, hacerte preguntas sin embargo quiero, quiero entrar en esta parte tuya uh -huh. un poquito como Está bien que me compartas del sentir eh, y de toda la historia del sentimiento de, de viajar, de, de estar en, en, en Tucson, pero bah, hablar de danza o hablar de baile, a eh, eso voy con la pregunta, ¿bailas? ¿Qué estilo de danza? ¿Qué estilo de bailes?
0: Yo, eh, pues toda mi infancia eh, lo que más bailé fue jazz. Este...
1: Platícame un poquito del estilo de las danzas. Ahora, estoy haciendo bien, estoy utilizando el concepto correcto, ¿danza o...? o sí, sí, está okay. bien. ¿Qué estilo de danza existen? ¿Y por qué te clavaste o por qué te quedaste con la danza que, con la que tú practicas más? Ok,
0: pues mira, estilos hay un montón. Eh, pues obviamente el que todo el mundo conoce, pues está el ballet. La verdad es el que todo el mundo necesita entrenar. A mucha gente no le gusta eh, porque, pues, dicen que es aburrido y así. Para mí, en lo personal, es hermoso. O sea, se me hace muy, muy bonito. El que lo hace y lo hace bien, mis respetos. Este, pero, bueno, te digo, esa es la base. Es como aprender a caminar. Ok. Es, eh, el jazz eh, es más técnico. Pues está también el contemporáneo. El pues, eh, hip hop engloba un montón de... O sea, está, es como... Tiene muchas ramas, vaya. Este, pues estilos urbanos, ahora que se está usando también el reggaetón. Está, ¿Qué más te puedo decir? Está el tap. Ese no sé bailarlo. Se me hace súper padre. Está el eh, ¿Qué más? A ver, no se me andan yendo. Pues bueno, es que hay un montón, muchísimos. Pero creo que lo podemos englobar como el ballet, el jazz, eh, contemporáneo, que lo, lo cortamos como conte. Este... Que, de hecho, el conte existe como un contemporáneo más abstracto y existe también el contemporáneo más lírico, este, que es como un poquito más bailado.
1: ¿Tu estilo cuál es?
0: El mío. A mí me gusta el conte, contemporáneo lírico y me gusta... Bueno, es que esa es una pregunta súper difícil cuando me la hacen. ¿Qué te gusta más bailar? Es como... Ay, pues
1: me eh, gusta bailar, ¿verdad? Me
0: gusta bailar. Eh, y jazz. Me gusta un montón también bailar jazz. Conte y jazz este, los que, lo que sea como girar saltar
1: este, el piso y así ok cuando ¿cómo sabes que es cuando baila cuando seleccionas una canción ¿cómo sabes si es estilo jazz o si es estilo conte o si es estilo funk o, ¿cómo sabes sí, sí, qué claro. estilo es? o finalmente lo adaptas
0: pues ajá si tú quieres lo puedes adaptar este, a como a ti se te antoje, este, pero por ejemplo, una canción, una clase de jazz, así como el más eh, típico, no puede ser una canción, oh perdón, no sé sí, si, sí, ajá, <ríe> me confundí, o sea si sí es súper jazzy, así Broadway, no sé, no puede ser una canción súper lenta, porque son como movimientos más atacados y un poquito más como sexys, pero no caes como en lo... como ¿Cómo te puedo decir? No sensual, sino como más eh, femenino la cosa. Entonces, así lo puedes identificar súper rápido, pero a su vez, si hay una rola que está súper padre y la, la, la metiste en, en estilo de jazz, también te puede entrar como jazz funk, que es otra cosa... Este, o quien quite y hasta la metiste en algo como más hip hopero, ¿no? O sea, ahí sí que tú puedes escoger. Este, pero en el conte es un poquito más diferente, son las canciones más, pues más lentitas, que a lo mejor y te hablan más de amor, ¿sí me explico? O sea, que no están tan movidas. Y es cuando ya entran los movimientos lentos y que este, entras, no sé, cómo decirte... Sí, o sea, que lo haces como las transiciones a lo mejor no tan rápidas que disfrutas más que dura más este el movimiento yo creo que eso es un poquito como a okay. lo mejor pudiera hacerte entender
1: me, me cuando tú o sea es que esta pregunta ya la hice hace tiempo o se le mando un saludo a mi amigo cesario y, y que, que, que mañana sale su episodio soy su fan sí pues qué bueno ojalá y lo escuches <risa> mañana el episodio de cesario y le hice esta pregunta que te hago yo también a ti. Eh, Cuando bailas, ¿qué tan importante es la emoción que, que traes en el momento? ¿Cómo así? O, sea, te o sea, saliste de tu casa bien enojada y vas a bailar en 15 minutos. ¿Qué te pasa? O al contrario, saliste muy feliz y, y, y vas a bailar en 15 minutos. O sea, ¿qué pasa con la emoción y con la realidad de los movimientos de la danza?
0: Pues mira, si sí te afecta, este, como que, lo más padre es, pues obviamente salir de buenas de tu casa, ¿no? Porque así lo haces todo como que con más energía o así, sí, sí, no te voy a mentir, sí afecta, es muy importante, pero creo que, pues lo fregón de nosotros como artistas es que tengas la habilidad de cambiar el chip, o sea que. ¿Como que dejes lo que te está pasando?
1: A mí me pasa algo muy curioso, ¿no? Y, uh -huh. y comparto esto con el objetivo de... A ver si te reconectas con esto que quiero decir. Yo cuando estoy súper, súper, súper cansado o simplemente no quiero hacer específicamente una acción que tiene que ver con la escritura, que a mí me gusta escribir, es muy curioso que ese día escribí como nunca en la vida había escrito. Uh
0: -huh.
1: Y no sé si sea un asunto del clímax, como el clímax de, del hartazgo uh -huh. y, y como ya estás cansado, sale algo en el cerebro quizás, sucede algo con, con el cerebro, que sucede algo, que haces algo que normalmente tu hábitat... No, no sé si me estoy dando a entender sí, 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 con la pregunta. Pero sucede algo que tú mismo dices, ¿cómo hice esto? Sí. ¿No claro. te pasa a ti?
0: Sí, de hecho... Eh, se nos dice mucho a nosotros bailando que cuando estés más cansado en la clase, ahí es. Ahí es donde no te tienes que rendir y tienes que darle más para arriba porque es cuando sale lo mejor de ti porque no sé. O sea, como que tu cuerpo ya está bien cansado que en lugar de andar en automático, como que pues ya da todo. Da todo y es cuando salen más pares las cosas,
1: la verdad. Ok, ahora. Eres maestra. Y, y como maestra, ¿identificas o cuáles son las, los primeros pasos que tiene que hacer una niña empezando a bailar? ¿Cuáles son sus primeras etapas? Y una vez que elige, ¿cómo va creciendo? Oye, ya, ya, ella ya es principiante, dejó de ser principiante y es intermedio. Uh -huh. ¿Qué niveles hay en, en la danza?
0: Este, pues mira, de chico, o sea, lo primero que tienes que aprender a hacer es obviamente a acomodar tu cuerpo, porque muchas veces nuestra postura no es la correcta. Entonces, pues, para bailar tienes que tener cierta postura en el sentido de tu espalda, eh, las piernas, los pies, cómo los acomodas, la cadera. Este... Entonces, eso es lo primero que tienen que aprender. O sea, como que a acomodarse ellas solitas, hacer un poquito más conscientes de su cuerpo. Este pues ahí andamos en lo principiante, ¿no? Después, ya que aprendes a controlar tu cuerpo, este, acomodarte bien, es cuando aprendes a levantar las piernas, eh, a, a acomodar tu cuerpo para empezar a, eh, a desarrollar flexibilidad, este, o que ya puedes hacer un giro, este, o que ya haces a lo mejor un poquito de cosas más rápidas, porque algo súper importante también es la coordinación, ¿no? Y... Sobre todo creo que a todos nos sirve la danza porque la coordinación es bien importante. Pues Coordinación motriz, ¿no? Aprender a mover un brazo con el pie también y la cabeza al mismo a, tiempo.
1: Ayúdame un poquito a... Como paso número uno. O sea, si, si fuera la primera clase teórica, primeros tres minutos, cinco minutos de teoría, ahorita vamos a aprender, ¿qué les dirías? A, número uno, conoce tu cuerpo. Número
0: dos, estiramiento. Número tres. Conoce tu cuerpo a las niñas así... Sería como que, ¿qué? Pues primero calentamos. Siempre tienes que... O sea, está el calentamiento, está el estiramiento, luego vienen ejercicios como de... como más entrenar y ya luego al final viene el acorio. Eso es como más como... la estructura más bien. De una clase así sea el, el nivel que sea, ¿no? Todas tienen que calentar, todas tienen que estirar. Este, en su mayoría, bueno, a mí me gusta ponerles ejercicios de como entrenar y ya al final
1: el este, acorio Ok. Entonces, entonces, la primera clase de una niña es estirar.
0: Sí, siempre. Es que si no estiras, pues te puedes tronar
1: totalmente. Ok. Y ya, como sabes? Para mí es un poquito subjetivo, sin embargo, si quiero que nos ayudes un poquito a darle el mensaje a la mamá que, o a la maestra que también nos está escuchando, yo creo que ya dejó de ser principiante mi hija y yo creo que Ana, necesitas pasar a mi hija al, al intermedio uh -huh. ¿cuándo es el momento correcto de pasar a la niña al intermedio? ¿o al principiante B? ¿cómo uh -huh. le llaman? a, a principiante
0: a intermedio avanzado
1: okay. ¿cómo es que dejó de ser principiante? ¿en qué momento dejó de ser principiante? ¿es, es, es importante la edad para dejar de ser principiante?
0: No. no, porque ahorita yo tengo 25 años y hay una niña es mi prima, tiene, está bailando en mi grupo avanzado y tiene 13. Y hay otras dos que tienen 15, o sea...
1: A eso voy. Vamos un poquito al, al, al pensamiento estructurado. ¿Qué es lo que debe una niña o un caballero uh -huh. dejar de ser principiante? Para seguir. O sea, como que el músculo ya está más desarrollado, ya tienes horas de ejercicio.
0: Mm, pues mira, hay muchas niñas que ellas ya solitas te lo piden... No, no por palabras, sino que tú la ves y dices, esta niña ya tiene, o este niño, pero bueno, es que en general aquí en Culiacán estamos más acostumbrados o a sea que... Pero ojalá eso cambie, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Eh, ¿Cómo ya sientes que ya no tiene que estar ahí en ese grupo porque a lo mejor y ya gira, ya, ya domina... El Gran Batman, que es levantar las piernas, o ya hace eh, cosas más rápidas, porque conforme el nivel va avanzando, las coreografías van siendo más rápidas. O sea, los, los, los pasos van siendo uno tras otro, uno tras otro. este eh, Pues sí, claro, su, su te digo, la elasticidad, los saltos... La retención de, de, o sea, de su memoria, pues, que se vaya aprendiendo las coreos. Porque, pues, regularmente la niña chiquita se le olvida. A la persona principiante se le olvida y uno, como maestro, ahí está recordándoles, ¿no? Y así es como vas avanzando. Entonces, si ya pasaste el intermedio, este, por ejemplo, pasó con estas tres niñas que están, te digo, que están chiquitas y están ahí con nosotros. Yo creo que desde que entraron. Nunca le bajaron a las pilas, o sea, a las ganas que tienen. Y eso nosotros como maestros lo podemos súper identificar bien rápido. O sea, llegas y dices, esta niña viene con todo.
1: Ok. Me hiciste pensar en la, en la siguiente pregunta. Ajá. ¿Y la actitud?
0: Uh, súper. Cuenta.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué sí? ¿Por qué no?
0: Porque... Es
1: súper buena, tiene baila increíble, estira muy bien, se mueve muy bien, sabe todas las canciones, pero su actitud...
0: Pues mira... Este,
1: es normal encontrar a gente talentosa pero con poca actitud oh. eh,
0: Sí se puede, como no, pero yo creo que la danza te ayuda como a, a ser un poquito más seguro de ti mismo eso está bien padre, porque por ejemplo yo siempre les digo, la actitud lo es todo en la danza, porque puedes estar haciendo bien bonito todo, o sea, estar bailando súper bonito, pero es como si yo ahorita te estuviera de que platicando todo esto y no te hago ninguna expresión facial
1: eso okay. es como,
0: ay, qué flojera.
1: ¿Sí me explico? Sí, sí, sí.
0: O sea, es ver un zombie ahí bailando nomás. O
1: que está echando el chisme o que está distrayendo a las demás. Sí,
0: como que estén platicando sí, ahí ándale, en la clase. Sí, Uy, no, es lo
1: peor. <risa> no, es normal no se... eso que platiquen las niñas. Sí, son...
0: claro, pero no. O sea, están me...
1: bailando y, ay,
0: ayer sí, me comí no, un café con mi así, mamá. Así. Maestra, ¿te puedo contar algo? Y yo, <risa> es de la clase. Ah, no, eso es que diría decirte que en el parque me encontré una hormiguita. Y yo, así como, no, espérate, luego me dices, ¿no? pero las grandes también platican, ¿no? Claro, todas.
1: Entonces, entonces, el efecto concentración y la danza, porque uno piensa que cuando baila pues tienes que estar 100% concentrado
0: sí.
1: o en el entrenamiento se vale echar el chal.
0: Pues mira, eh, de, so, depende de la clase en la que estés, ¿no? O sea, por ejemplo, en una clase de ballet no hables. Ahí sí es como... Pero es como un poquito más eh, por la estructura del ballet, ¿no? Pero bueno, en mi caso... Pues a mí me gusta ser, o sea, soy maestra, pero también me gusta ser amiga. Entonces, sí puede haber un chistorín ahí de que de repente, no, pues claro que me encanta que nos estemos riendo porque así como que el ambiente mejora. Me gusta que todas seamos amigas y que se cuenten cosas, no verlas cómo llegan y platican antes de la clase o que se van y, ay, ¿qué vamos a hacer hoy? si ¿Sí me explico? Este, sí. Tienes que estar como concentrado y sobre todo respetar al maestro y a los compañeros, pues como en todo, no como en cualquier clase, pero sí, o sea, no, no es como que no hables, no te muevas, no, si ¿sí me explico, porque pues a lo mejor y eso hasta te hace que como que te amargues, no sé, este, es más padre, como más relajado. Igual si ya es una clase más importante o no sé, algún curso o como que ya es para un trabajo, pues ahora sí que pues a lo tuyo, ¿no? Súper serio y tal. Pero no necesariamente es que sea algo como molesto, ¿no? O sea, pues tú ya estás ahí en lo tuyo y ya.
1: ¿Y tú eres maestra buena onda o eres maestra exigente? hay de las dos. ¿Sí? ¿Por qué?
0: Este, pues es pues que a lo mejor puedo ser exigente, pero no te lo voy a decir de manera grosera. ¿Sí me explico? O sea, eh, porque te digo, sí me gusta mostrarme como soy amiga de todas, pero también me gusta como marcar una línea. O sea, hay una línea en la que a lo mejor no te puedes pasar. me vi sí, después de clase, ya pues soy otra. O sea, soy, ya no soy tu maestra, ¿no? Este, pero en la clase sí, este, podemos reírnos y tal, pero si yo te digo es una cosa, pues la tienes que hacer, ¿no? Eh, no me voy a poner así como, es que tú ya... No, las voy a regañar feo, pero pues sí voy a exigir no lo que te estoy pidiendo.
1: Entonces... Estudiaste en la Escuela Superior de Danza de Sinaloa en Culiacán. Sí. ¿Y, y qué, qué tan importante es estudiar?
0: Como la danza.
1: ¿Por qué es importante estudiar si ya bailas?
0: Pues sí. Y mucha gente lo piensa, la verdad. Este...
1: ¿O qué estudias diferente? O sea, ¿qué haces diferente estudiando? Que algo debe de tener técnica. Sí, claro. Estructura, orden.
0: Pues, mira, mucha gente. Eh, te dice pues no la necesitas porque en ningún lugar te van a pedir el título. ¿no? O sea, de, estoy hablando de, de danza. Que en ningún trabajo te lo van a pedir. Es muy raro que te lo piden. Sí, sí es cierto. No es tan común que te lo pidan. No lo necesitas tanto, pero yo lo personal te puedo decir que me ayudó muchísimo. Aprendí un montón de todos los maestros que me dieron. Este, yo entré pues, admirando a todos. O sea, para mí... Yo me acuerdo que había maestros que se me acercaban y era así como... ¡Ay, me, me habló! ¿Sabes? De qué me dirigió la palabra. ¡Qué padre! Entonces, aprendes... Pues, a conocer tu cuerpo totalmente. A controlarlo de una mejor manera. Por ejemplo, yo te puedo decir, en mi caso personal... Eh, que a mí me sirvieron muchísimo mis clases de piso. Porque... Hay muy, en, en todas las coreos, eh, por lo menos de Conte o Jazz, te ponen algo de piso. Y no todo el mundo sabe entrar y salir del piso. Es, algo, es una técnica. Este, técnicas alternativas de cómo entraste para no lastimarte o para que sea más fluido el movimiento y cómo te paraste, cómo brincaste, paradas de manos, tal, tal. Entonces, de eso me doy cuenta siempre en donde, pues, por ejemplo, en China, me pasa mucho que... Este, Sí, pues bailas de que bailan súper padre y tal, pero ya que llega la hora del piso, es como, ¡Ih! mi maestra o mi maestro de piso ahí en Culiacán, me hubieran matado si hago eso, ¿se me explico? Entonces es algo bien padre, o sea, que uno agradece que dices, nombra, hombre, o sea, no manches, claro que te sirve. este, Pues a lo mejor no todo el mundo lo hace o a lo mejor no todo el mundo lo necesita, no en sentido egocéntrico, sino que, pues, no quisieron. Pero si lo quieres hacer y si te puedes dar la oportunidad para mí que, que sí, que es algo importante.
1: Hay una escena en la, de, película, de la película de Karate Kid que está el maestro enseñándole a, a su alumno
0: uh
1: -huh. a pulir la pared uh -huh. y me haces recordar esa escena como qué es lo que tengo que hacer o mientras ya estoy bailando me di cuenta en la reflexión que me faltó qué como recordar esa parte inicial no calenté no estiré me pasé me pasó esto porque me, me caí porque me porque no hice esto no mm. sé si me estoy dando a entender sí, claro. y cuando y cuando recuerdo esta escena de karate kid en la que el maestro está diciendo no primero son dos vueltas y luego la otra mano dos vueltas y el alumno quiere dar una vuelta nada más y no hacer la otra mano no o sea sí. qué es lo que pasa en la danza que tú te diste cuenta como maestra que algo le faltó o que dejó de hacer algo el alumno. Uh
0: -huh. Pues es eso totalmente que, que a lo mejor si no lo estudiaste tan...
1: Fueron, fueron uh -huh. menos horas de calentamiento, fue muy rápido el calentamiento, no hizo bien, o se quiso hacer un, una cosa que no debía hacer y, uh -huh. y por desesperado uh -huh. se lastimó. Exacto.
0: Se... Uy, uh, sí las lesiones pasan muchísimo si tú no calientas eso es bien importante el calentamiento porque pues imagínate de que tu cuerpo esté totalmente frío levantas una pierna pues el isquiotibial te va a tronar el músculo pues se lastima ¿no? o no giró bien porque lo hizo de volada y no quiso pues ya en términos ¿no? de danza no quiso no sé ap apretar la espalda y no subió bien el relevé o ¿sí me explico pero yo creo que todo esto es lo que te digo que eh, lo logras con el entrenamiento, no. Siempre estar entrenando. Hay mucha gente que le da flojera entrenar y que solamente quiere tomar clases de coreografía, o sea, solamente prender una core una core un baile nuevo un baile nuevo, pero no estás entrenando. Entonces yo creo que se me hace más importante que entrenes. Bueno, ahí se van de la mano. No puedes más. No puedo decirte qué es más importante. Este pero sí, es súper. O sea, si lo agarras como en un balance perfecto, pues ahí es como que
1: el camino. Bueno, ahora platícanos de tu experiencia en Broadway Dance Center.
0: tu padrísimo. ¿Qué eh, es y dónde está? Es, es una escuela eh, de las mejores escuelas. Ay, sí. No, pues la verdad sí. Eh, de danza, está en Nueva York. Eh, me fui con tres amigas para allá. Las tres son bailarinas. Si me escuchan, las amo. Este, nos fuimos para allá. Yo iba, íbamos entrando a el segundo año de la licenciatura en danza. Este, no sé cómo fue que decidimos irnos las, este, juntas. Estábamos buscando como un lugar fuera para, para pues bailar más, ¿no? Eh, no, no, en el, no en el mal sentido, sino que, pues, agarrar nuevas experiencias y nuevos entrenamientos y tal. Primero nos queríamos ir a Canadá y los papás nos dijeron así como que, a ver, espérate, relájate. No te ve o sea, como si no estuviera tan lejos también en Nueva York, ¿no? Pero el caso es que nos fuimos para allá. Estuvo muy padre. Este, nos fuimos en un programa que se llama ISVP, International Student Visa Program. Entonces te meten, o sea, es un curso en el que está pues, gente de todo el mundo, ¿no?, este y está bien padre porque pues tú llegas y la escuela pues tiene clases de todo lo que se te antoje de verdad que tiene clases de todo está padrísima este entonces te dan como el horario ¿no? o sea que tiene semanal y ahí tú escoges eh, qué clases quieres tomar porque pues obviamente no tu paquete no agarraba que ay toma las 15 clases diarias que hay ¿no? aparte el cuerpo ni te da entonces teníamos creo que 12 o 15 clases a la semana, algo así, y ya pues tú escogías y te, te, este, te registrabas eh, los lunes para las clases que tú querías ir. Y estabas, ah, bueno, lo que sí te obligaban era que a fuerzas tenías que tomar mínimo dos clases de ballet a este. Por eso es que te digo que es tan importante, ¿no? La escuela misma te obligaba, de todas las clases que te doy a escoger, tú a fuerzas tienes que agarrar con el maestro que quieras y el nivel que tú quieras dos clases de ballet a la semana mínimo, ¿no? este Pues la experiencia súper padre ahí fue cuando... Bueno, ya, ya había conocido como que a gente de otro país cuando mi mamá me llevaba al de al curso de Tucson. Este, pero pues ya aquí ya me tocó, que El ruso, el de Inglaterra, el de... ¿Sí me explico? O sea, ya como que... Ya no nomás era América, ¿sí me explico? Eh, entonces, pues ahí aprendes como que te das cuenta que pues que no, nomás estás en tu burbujita, ¿no? O sea, que, que ya todos como, ya eres parte de algo más grande. Entonces sí, pues las clases estuvieron súper padres. Yo creo que a raíz, o a partir más bien de ese año, me empezó a gustar más y le empecé a dar con más ganas. Eh, creo que mejoré muchísimo. Y le pues le seguí, o sea, cuando ya me regresé aquí a Culiacán, pues, le seguí dando con todo, este ya buscando. ¿Regresas
1: recursos, sí. y, 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 y sigues estudiando danza aquí en...?
0: Sí, sí, aquí, sí. En la escuela. Y yo, yo tuve que regresarme antes de diciembre porque teníamos exámenes aquí en diciembre.
1: ¿Cuánto tiempo duras allá en Nueva York?
0: Cuatro meses, cuatro, sí.
1: Ok. ¿Y a tus amigas cómo les fue?
0: También súper bien. Muy, muy padre.
1: Ok y bueno para, para para mí esto es es una sorpresa no porque creo que por ahí fue que te encuentro te vas a China y, y cuando te vas a China al grado que haces un taller de China acá en tus redes sociales acabas de sacar un curso desde China algo así entonces compártenos qué qué pasa en otro continente que no esté pasando en América? O sea, ¿hay otros estilos o qué aprendiste en China que en México no sucede? Pues mira... Porque aparte, la, la audiencia no sabe, pero es la tercera vez que, que regresas de China uh -huh. en, en, en un periodo verano, ¿no? Vas, sí. Específicamente el verano. Sí. ¿No te vas a traer un chino el día de mañana que regreses?
0: No creo. Okay. <ríe> este... No. Pues mira...
1: Primero, respóndeme la pregunta de la danza y luego vemos lo del chino. Lo del
0: chino. <risas> este, ¿Qué es diferente? ¿Qué te puedo decir? Pues bueno, la danza pues es igual en todos lados en el sentido de que se baila lo mismo. Eh, pero te puedo decir que sobre todo este año, los primeros dos años que me fui, sí, me tocaba bailar, iba a clases y tal, pero creo que este año fue donde se me dieron más, bueno, la vida me dio más oportunidades Conocí muchísima gente este, que pues también hace lo mismo que yo y, y, y que fueron muy buenas amistades. Entonces, a lo que voy es que este, el mundo de la danza muchas veces lo, comper, lo convertimos como en una competencia de yo soy más, o yo puedo más, o yo me veo mejor, o yo tengo mejor cuerpo, yo me visto mejor... Este, yo puedo girar más yo puedo saltar más yo, lo que quieras entonces creo que es algo que a mí no me gusta no me gusta entrar a un salón y sentir que voy a competir con alguien este, o sentir que alguien o sea de verdad algo que yo no soporto es que alguien te voltee a ver a quien sea como para abajo si sí, me explico así como, ay, pues yo soy mejor que tú, pues bueno, a lo mejor ¿y si tú haces cosas más padres que yo, pues qué padre, pues voy a venir a aprender algo de ti y a lo mejor tú de mí, si yo, pues hice una carita. Si ¿Sí me explico, o sea, como que todos podemos aprender todos, entonces eso es algo que a mí no, uy, no, no me gusta. Y allá, en China, nunca lo sentí. Podías ir a la clase que fuera, este... Y pues estamos de acuerdo que allá en China, pues ahí sí que estás rodeada de gente de todos lados, de todo el mundo. Y es rara la persona, muy rara, si te estoy hablando, no sé, un decir, 100 bailarines, de uno lo sentí, ¿sí me explico? Pero todos los demás, como que es como una gran familia de como que tantos chinos, entonces no somos posiblemente pues tantos extranjeros, entonces todos se apoyan a todos, ¿sí me explico? Va a haber clases para todos, va a haber trabajo para todos. este, Pues nos gusta pensar así como que nadie es mejor que el otro, pues todos somos buenos en, los que, en lo que hacemos y tú échale ganas y ya. este, Entonces eso se sentía súper padre. Eh, allá... Pues me empecé a sorprender porque, te, como te digo, el primer año y el segundo como que más solamente iba yo a tomar clases, pero no me metí tanto en ese mundo. Pero ya este año, pues ya me ofrecieron como dar clases, entonces pues eso me ponía bien contenta, ¿sabes? De que pues yo estoy dando clases en otro lugar, pues más bien en otro país, en otro continente. Este, pues trabajé en... En, en shows y sobre todo este año me tocó bailar con, o sea, por primera vez con un artista, o sea, un cantante y para mí fue, uff, o sea, lo mejor del mundo me hubieras visto brincar en el sillón de mi depa cuando, cuando me dijeron que sí, ¿no? Porque pues primero te hablan y tal y me acuerdo que hasta la dudaban porque por el tamaño, ¿no? Hasta me dieron unas plantillas cuando hicimos lo del show, este... Entonces, pues se dudaba, así como que, ay, en dos días te aviso. Y yo, así de, imagínate que sí, imagínate que sí, me va a tocar. Pues allá todos mis amigos ya lo han hecho miles de veces, pero para mí, pues fue algo totalmente nuevo, ¿no? Entonces, cuando me dicen que sí, uff, o sea. Creo que fue... Pues, para mí era la tarde y yo le hablé a mi mamá para despertarla a la madrugada. Me valió. Yo decía, ay, nomás te hablo y te despierto aunque sean tus tres de la mañana para contarte que me dijeron que sí. Súper contenta. Este, sí. Después fui analizando que pues era un artista chino. Es un artista chino. Se llama Kun. Y pues obviamente para nosotros pues no lo conocemos nosotros. O sea, es como, ah, pues órale, qué padre. Pero ya que este, analizamos quién es él, pues ahorita es el cantante o de los tres te voy a decir cantantes más este pues más fregones y más famosos ahorita de China, ¿no? Entonces, la experiencia de decir una ciudad, por ejemplo, Shanghai con millones de personas y yo ser de las 12 que les tocó bailar ese día con él, ¿sí me explico? Entrar al escenario, no me tocó un concierto, me tocó un TV show o sea, fue un, un, una, un show grabado, pues ensayamos un montón de horas y ya que me tocó pasar al escenario, pues se me hizo súper padre eh, que estaba grande y la escenografía y las luces y el humo y las cámaras, pues era todo como más nuevo para mí, ¿no? Y ya el día que sí se grabó, o sea, que ya fue el evento en sí, con la gente, con los fans, el entrar al escenario, pues ya sabes que tú entras, o sea, como cuando vas a un concierto y ves entrar a los bailarines, dices, ahí viene, o sea, el cantante ahí viene, ¿no? Entonces entrar nosotros y los gritos, o sea, de los fans, era así como, qué mentira, o sea, yo he sido de esas, ¿no?, que está gritando, este, como estar súper nerviosa, o sea, esa adrenalina, no te puedo explicar lo que sentí, era algo de otro mundo la cámara atrás de mí porque empezamos de espaldas la cámara atrás de mí diciendo en chino así como que ya va a empezar ni me acuerdo qué palabras decía pero yo entendía que cuando decía esas cuatro palabras ya iba a ser cuando empezó este, pues seguir bailando así como si te vas a otro planeta pero estás consciente no, de que estás ahí te digo escuchando los gritos terminó la primera vez que lo grabamos porque lo corrimos dos veces yo pues termi terminamos esa coreografía en el piso y yo quería llorar yo quería llorar así como que, qué mentira que, pues que viví esto, no que me tocó esta oportunidad porque creo que es algo que ha sido por mucho tiempo mi sueño. O sea, estar bailando ya en escenarios, pues así. ¿Sí me explico? Entonces, este, pues sí, eso me tocó. Me pasó que eh, sea gente también, la gente de, como de esos shows me, me invitara a volver a bailar con él, pero ya me tenía que regresar. De hecho, el concierto era el día de mi cumpleaños y ese día yo llegué aquí a Culiacán. Entonces, pues me toca ver de que pues mis amigas, ¿no? O sea, soy la única que se regresó de todos los que estaban allá bailando. Eh, y cómo, pues... O sea, cómo... Pues lo, eso es lo diferente allá, que a lo mejor, pues sí, no hay tanta competencia porque no somos tantos, pero está súper padre y te digo sobre todo eso por el rollo de este que te digo de la competencia. O sea, que no se siente tan tan la vibra, esa fea de, de las envidias ni nada. Todo está súper padre. Es una gran familia. Hay muchísimos bailarines mexicanos y a todos les, o sea, les agarré muchísimo cariño y vengo eternamente agradecida con todos ellos. Y hay otros que no son mexicanos. De, de Leo, él no es mexicano casi yo creo que su corazón a lo mejor sí pero no este y te digo eh, pues que estoy bien agradecida con todo lo que las oportunidades que se me dieron y con estas amistades este año sobre todo con mi amiga la que vive allá la que es de aquí de Culiacán porque pues si no me hubiera invitado ella no hubiera sido posible no pero sí está súper padre la verdad que las clases son buenas yo bailaba muchísimo, entrenaba mucho en el sentido de que, pues, muchas clases, o sea, buscaba muchas clases. Y a lo mejor, y no eran del bailarín Uta, el más freón del mundo, pero la cosa era estar entrenando y estar bailando y bailando y bailando, porque luego uno aquí, a mí me pasa que, pues, dejo de bailar más por dar clases y luego caes como en una zona de confort y pues no o sea lo que quiero es aquí igual aquí aunque esté aquí también seguir baile y baile y baile sabes y eso es pues nada más o menos lo que me pasó este verano
1: me surge una, una última pregunta antes de empezar con la última sección eh, gracias por compartir lo que dices pero salir de Culiacán a bailar a otro país y en tu caso a otro continente ¿Qué es lo que te debes de hacer? O sea, una es tener amigas que tengan casa en China para que te den, digamos, casa, ¿verdad? Pero, ¿y en Nueva York cómo fue la experiencia? O sea, finalmente uno se ocupa mentalmente para poder que las condiciones se den, o sea, no es como que yo bailo y me voy a ir a China, ¿verdad? Sí, no. O sea, yo bailo y me voy a ir a Nueva York, uh -huh. o sea, yo bailo y me voy a ir a Shanghai uh -huh. o sea, tienes que tener planeado mínimamente qué cosas para poder salir de tu país.
0: Pues cuando nos fuimos a Nueva York...
1: Aparte de que ya bailas, ¿no? Pues eso es lo primero que tienes que hacer. Sí, eso es lo primero que, que tienes que hacer,
0: bailar. Este... Pues nosotros no teníamos a nadie allá, entonces... Eh,
1: antes de hablar de la técnica, pues, me refiero a, la, a las condiciones. A las planes,
0: sí, claro. Pues, buscamos primero la escuela, eh, porque tienes que ver a, pues, a dónde te vas a ir a entrenar, porque si no, pues, a lo mejor ni vale la pena. Hay países a los que a lo mejor yo te puedo decir, ay, me muere por ir a conocer este país, pero, pues, no, a lo mejor no tienen tanta danza, así si me explico. Entonces, eso es lo primero que te tienes que fijar. Este... Mmm, ¿Qué otra cosa? Pues sí, te digo, la escuela, ¿no? Y ya que la encuentras, pues obviamente eh, tienes que ver si tú sí puedes como... ¿Cómo te puedo decir? Pues en el sentido económico, ¿no? Si tú puedes con eso. Sí, hay becas o no, tal. Tú vas viendo. Y pues luego obviamente viene pues dónde vas a vivir. Porque es súper pues, importante ni modo que te vayas. Bueno, a lo mejor hay gente que se vaya así a la brava. Este... Sí, pues fijarte eso, dónde vas a estar. Yo siempre me fijo como también eh, eh, los medios de transporte, cómo te toca moverte allá. Por ejemplo, en China es el metro y al final me tocó ya más moverme en moto. Estaba súper padre eso. Eh, ¿Qué otra cosa te puedo decir? Pues bueno, el, el, cuando me fui a Nueva York, pues ¿con quién ir? ¿no? En mi caso... Eh, pues en mi casa se prefiere que no vaya sola, ¿sí me explico? Entonces, bueno, ese fue lo que nos pasó allá en Nueva York. Obviamente, pues, es, a veces ya me fui más con... No es más, yo no... Me fui con el dinero de, pues, de mi familia, ¿no? O sea, que ellos son los que me apoyaron, que siempre me están apoyando. Y ya en, el, en cuestiones de China, sí me... Claro que sí, sí, mi papá siempre me ha apoyado. Pero ya me toca más como aparte de la planeación de qué voy a hacer a dónde y cómo pues toca ya también no ir ahorrar si sí tienes que ahorrar porque aunque sí consigas porque la verdad no fue sorpresivamente yo pensé que iba a ser más difícil pero sorpresivamente sí hay trabajo o sea es, eh, sí te pagan muy bien obviamente también gastas o sea así como te pagan muy bien también es cara la vida eh ¿Pero a qué iba? Ah, te digo, pues tienes que ahorrar, ¿no? O sea, no... Para mi punto de vista, no está chido que llegues con cero pesos. si ¿Sí me explico así como, ah, a ver qué va a pasar. Este, pues te digo, con Ana Laura, que es mi amiga la que vivía allá, pues sí, no me tocó como checar realmente a dónde vas a vivir, pero pues en China, como te digo, hay muchísimos este, ahorita, eh, por lo menos mexicanos, hay un montón... Pues si quien quite y como todos te digo que son, es una familia bien bonita, pues si ¿sí te pueden hacer el favor a lo mejor de ayudarte y encontrar algo o de llegar también a lo mejor primero al depa de ellos y ya que tú después te acomodes
1: en un lugar. Entonces, pues gracias. Y ya para terminar, estamos en la etapa final. Te voy a hacer unas preguntas y, y pues lo que salga, ¿no? Uh -huh. Un día común por la mañana, ¿qué es lo que haces?
0: Voy al gimnasio. Eh, estoy en mi casa, hago pendientes y tengo que hacer pendientes eh, pues bueno, desayuno, etc voy y doy clases en la escuela en la que estoy o sea, por, por la mañana te digo todo mi día
1: no, no, un, una de las por la mañana mejor, sí no. <ríe> ya me imagino, te vas a aventar todo
0: no, no, pues doy clases, o sea, lo que hago en la tarde es dar clases, nada más okay. este, pero sí, es ir al, prácticamente ir al gimnasio eh, mi tiempo libre de la mañana que son como dos tres horas lo aprovecho como para si voy a dar clases de corio ese día pues saco las corios o si no pues siempre hay pendientes no ya sabes todos tenemos pendientes siempre
1: okay. ¿cuál es tu película favorita?
0: ¡híjole! es una buena pregunta si se me viene a la mente caricatura totalmente la sirenita la y el rey león y película se llama Espérate. yo antes de ti. Esa no
1: ok, muy bonita. Se llama Notebook, ¿no? En inglés.
0: No, esa es la pasión. ¿Cómo diario de una pasión? Ok. No, la de Me Before You es una la que un chavo se queda para se dice.
1: Sí, ya me acuerdo. Sí, ese. sí, sí. Muy bonita. El libro que más has disfrutado.
0: No sé mucho de leer. Este. Nombre, no. O sea, ¿qué te puedo decir? Leí los de Crepúsculo y esas cosas, pero. Okay. Y he leído unos de eh, Superación Personal. Este.
1: Pero no me acuerdo los nombres. Video sugerido. Cuando hago esta pregunta, me refiero a estos cortos videos que existen en YouTube o que te mandan de repente y que te, que te gustan. Uh -huh. ¿Cuál es el video que más te ha gustado a ti que has visto, que realmente son fragmentos de películas? o a lo mejor alguna película alguna digo algún video de alguna empresa no sé si hayas visto algún video y dices wow yo quiero ver ese video y compartírselo a todo mundo
0: de lo que sea
1: sí de lo que sea sabes
0: que a mí siempre me me gustan no sé por qué pero me gustan los de la coca los de Coca Cola siento que siempre tienen como algún mensajillo por ahí okay.
1: que se me hacen tu frase
0: mi frase eh, todo es mental tu color rosa bien niña
1: <risa> ¿a quién admiras? a mi mamá ¿coleccionas algo? no si volviera a vivir una persona ¿quién sería? ¿qué harías? ¿y qué le preguntarías? ¿de quien sea? ¿de quien sea? sí
0: <risa> Michael Jackson
1: ok <risa> ¿Y, y, ¿Y qué harías?
0: ¿Qué haría? No sé. Desmayarme yo creo, si lo veo. Eh, ¿Qué le preguntaría? Hoy, qué buena pregunta. No sé, no sé. Yo creo que le dijera quién eres tú, a ver qué me dice.
1: Ok. Esta es la última pregunta. Una palabra.
0: La que sea. Feliz.
1: Bueno, hemos terminado el día de hoy. Ana, muchísimas gracias con, por haber participado en la entrevista. Para mí es un placer estar contigo y, y, y pues nos vemos en el próximo show.
0: Muchas, muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Bye, bye.
1: Muchas gracias por haberte quedado a este episodio. Ya estamos en nuestro episodio número 14. Le agradezco a toda la raza que nos siga en nuestras redes sociales en Orígenes Podcast, en Instagram. Te agradezco que desde, nuestros, desde el principio nos estés siguiendo. Cada vez nos estamos sumando más y estamos disfrutando de este maravilloso proceso de estar aprendiendo juntos. Si te gusta la danza o si simplemente no sabes qué hacer con tu hija o con tu hijo, Darle la oportunidad de que tome una clase, probablemente le guste la clase. Y si efectivamente Ana te quiere obsequiar una clase muestra, síguenos en nuestras redes sociales en Orígenes Podcast. Si te gustó este episodio, mándaselo al grupo de tus amigas, al grupo de tu salón de clase. Seguramente le va a gustar escuchar la historia de la chava que entrevistamos hoy. Se despide tu amigo Procopio Ramos Bauche. Nos vemos en nuestro próximo episodio.